0: Lucas capítulo 5 verso 31 e verso 32 Diz assim a palavra de Deus Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento Por que Jesus veio ao mundo? Para que, que ele veio? Em vários momentos do ministério de Jesus, ele deixa claro do porquê ele veio. Na verdade, até mesmo antes dele nascer, a, as pessoas que fariam parte é, da família dele, já, da família de Jesus, já foram avisadas, como Maria e José, é, quem seria é, Jesus. Então, Jesus ele já nasce... É, as pessoas à volta dele, sabendo ou tendo uma, uma noção do que ele seria e, e guardaram no coração essas, essas informações. Logo no início, quando o anjo fala a Maria a respeito de que ela iria ter um filho, mesmo sem ter relação com homem algum, porque seria gerado pelo Espírito Santo de Deus, e o anjo eh, diz a ela que ele seria filho do Altíssimo para salvar o povo de Deus, né? cumprindo a promessa de que Deus havia, a promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento de enviar alguém descendente de Davi que iria salvar o povo de Deus. Essa mesma informação é dada a José num sonho. Através também do anjo, e o anjo fala para José: é porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Isso está lá em Lucas, em Mateus, capítulo de número 1, na altura do verso 21. Quando Jesus nasceu, é, anjos é, avisaram os pastores que estavam nos campos, nas proximidades, é, pastoreando o rebanho. E aí, anjos apareceram, a, a, a alguns pastores. E os anjos cantaram, exaltaram a Deus, entoaram louvor a Deus e anunciaram dizendo, olha, é, trazemos boas novas que será de grande alegria para todas as pessoas. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor. Logo no oitavo dia, Jesus chega ao templo e um ancião toma Jesus nos braços e diz Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque o Senhor já permitiu que o teu servo visse a salvação do teu povo. E, e em todo o tempo, em cada fase da vida de Jesus, há um testemunho a respeito do propósito para o qual ele veio ao mundo. Acontece que nos nossos dias, ou de décadas para cá, muitas pessoas esqueceram do real significado da vinda de Jesus e nós estamos no, na época de Natal, na época de celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é importante lembrarmos mais uma vez do para que Jesus veio ao mundo, qual foi o propósito. Muitas pessoas, quando buscam a Deus, elas olham para as suas próprias vidas e imaginam que o propósito pelo qual Deus as criou é para que elas é, sejam felizes e felizes a qualquer preço. Existe um ditado que diz, os fins justificam os meios. Isso só para uma vida longe de Deus. Ou seja, aqui, esse ditado diz que vale qualquer coisa para você alcançar o seu objetivo. E se o seu objetivo diz respeito à sua felicidade, ao seu bem-estar, vale a pena você fazer qualquer coisa, ainda que seja destruir os planos de Deus. E nesse afã, nesse desejo de buscar a própria vontade, a satisfação dos seus anseios, de buscar uma felicidade, entre aspas, muitas pessoas têm deixado a sua família, o seu relacionamento em busca de uma felicidade ou é, deixar a vida de casado, separado para buscar uma vida de solteiro, ah, buscar agora uma vida, se entregar ao prazer, pessoas que estavam lutando contra o pecado e agora elas desistiram de continuar tentando e resolveram se entregar aos seus prazeres porque dizem a si mesmas, é melhor satisfazer a vontade, é melhor ser feliz. E nesse engano que nós mesmo, como seres humanos, colocamos diante dos, diante dos nossos olhos, que é o engano da felicidade, como se a felicidade fosse o fim último, o fim último, o fim último da vida humana. Na verdade, um filósofo que viveu há muitos anos atrás, há, há milênios atrás, chamado Aristóteles, ele vai falar sobre isso quando ele trata da ética e ele vai falar do, que o, o fim principal do homem é a felicidade. Mas a luz da palavra de Deus não é isso. O fim e o objetivo principal da nossa vida é fazer a vontade de Deus, é, é viver para Deus, é fazer com que a nossa vida espelhe completamente a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E como nós estamos tão distantes de Deus, estávamos tão distantes de Deus, nesse desejo de buscar uma felicidade, Deus teve que vir ao mundo. Para que eh, nós pudéssemos ser restaurados aquela imagem em primeira, quando Deus criou o ser humano bom, ou muito bom, mas em virtude da desobediência, o ser humano se afastou do Senhor. Então, eh, esse tempo de Natal nos faz eh, voltar aos trilhos, nos faz voltar à pista, à estrada real e à estrada principal da, da trajetória da nossa história, que é entender o princípio para o qual nós fomos criados. E para compreender isso, precisamos entender do porquê Jesus veio ao mundo. Para que Jesus veio ao mundo? E aí esse texto nos ensina que Jesus veio ao mundo chamar justos, chamar, ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, como está aí na sua tela. Ele não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Se Jesus veio chamar pessoas, pecadoras, para que se arrependam dos seus pecados. Nesse sentido, nós precisamos entender, não é não é aquela ideia assim, olha, eu não fiz nada de errado, eu não tenho nada é, de errado, eu não faço nada de errado, e então Jesus não veio para mim, eu não preciso desse Jesus porque eu já sou bom. Não, na verdade o que Jesus está dizendo é que ele veio realmente salvar as pessoas dos seus pecados porque essas pessoas estavam distantes dele. E era necessário que essas pessoas fossem alertadas sobre a sua real situação. E que real situação é essa? Que elas são pecadoras e precisam reconhecer isso. Com esse texto, Jesus está fazendo uma crítica aos religiosos que se julgavam santos, é, isentos de qualquer juízo divino. Está, garantiam a si mesmos a salvação, a eternidade diante de Deus, mas com base não na graça de Deus, na, na justiça de Deus, mas com base em sua própria justiça, em suas próprias obras. E aí o que Jesus está dizendo é que ele veio para aquelas pessoas que reconhecem os seus erros. Ele veio para aquelas pessoas que, uma vez reconhecendo os seus pecados, suplicam o perdão de Deus. Então, Jesus veio com esse propósito, para isso ele veio, para que nós pudéssemos entender... E que nós somos pecadores, sabe? Nós vivemos um tempo em que a palavra pecado sumiu do vocabulário e as pessoas preferem usar assim, ah, eu. Até a palavra errado, né? eu errei, eu errei, principalmente na, na primeira pessoa do singular, eu errei, é... ou na primeira pessoa do plural, nós erramos, as pessoas não querem mais usar isso não querem reconhecer as suas faltas, os seus problemas, os seus pecados e reconhecer que isso agride a santidade de Deus e ao agredir a santidade de Deus nos torna é, réus do juízo divino. E mais do que nunca nós precisamos entender que Jesus veio não para que nós pudéssemos dizer olha a vida está diante de nós é, viva satisfazendo todos os seus desejos Pelo contrário, era para que nós enxergássemos Dentro de nós mesmos as nossas mazelas Os nossos pecados, a, a nossa podridão Como o salmista no Salmo 40 Diz que o Senhor tirou ele de um tremedal de lama De um poço de perdição E colocou os pés dele sobre uma rocha E firmou os passos E é isso que Jesus veio fazer Enquanto nós não olhamos para nós e reconhecemos os nossos pecados e chamamos pecado de pecado e nos arrependemos desses pecados e como nós nos arrependemos dos nossos pecados, é entender que se nós tivéssemos a oportunidade de voltar, nós não faríamos de novo. É decidir verdadeiramente que daquele momento em diante que você se conscientiza do seu erro, do seu pecado, você decide não praticar mais esse pecado e você vai pedir a ajuda de Deus a cada dia. É chorar pelos seus erros, chorar pelos seus pecados e pedir, Senhor, perdoa este meu pecado. Senhor, perdoa os meus pecados e nomeia cada um deles. Então, Jesus não veio chamar justos, mas Jesus veio para pecadores. Ele veio chamar as pessoas para reconhecer os seus próprios erros. Então pense todas aquelas vezes que você diz não fui eu, todas aquelas vezes que você diz eu não tenho culpa, todas aquelas vezes que você tenta justificar a você mesmo de algum erro que você cometeu. E nós até esse ano meditamos sobre isso, sobre cinco votos para obter poder espiritual e um deles do livro de A.W. Tozer e um desses tópicos se chama Jamais se Defenda. E na verdade nós queremos fazer isso até mesmo diante de Deus apresentar diante dEle as nossas justiças, as nossas boas obras, quando na verdade é, nada pode apagar os nossos pecados diante de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Então que você lembre-se disso, Jesus veio chamar. E se Ele veio chamar, mais do que nunca no Natal nós precisamos reconhecer isso, reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, e nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez você tenha tido alguma atitude nesse ano, ou atitudes nesse ano, e quando eu falo você, eu também me incluo, porque não existe um justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. E nós devemos olhar e, e pensar, é, o que, de quais pecados, né, de quais situações, de quais atitudes eu preciso me arrepender? E aí, de todos os nossos pecados, e que nós peçamos ao Senhor, Senhor, dá-me discernimento, entendimento para compreender isso, enxergar as minhas próprias faltas e pedir perdão para os meus pecados. Então, Jesus veio chamar pecadores para que se arrependam. Então, se você é alguém que se arrepende, Jesus veio para você. E Jesus veio chamar para você que não se arrepende, para você acha que está certo. Jesus está dizendo, olha, se você quer estar comigo, eu vim para isso, para que você se arrependa dos seus pecados, para você, para que você reconheça que precisa do perdão de Deus e você não tem meio suficiente para salvar a você mesmo, nunca terá. Então, deixa de lado o orgulho, deixa de lado a arrogância, deixa de lado a auto salvação, a autojustificação e e coloca diante de Deus o seu orgulho. Coloca diante de Deus a, a sua vaidade. E peça perdão ao Senhor, que nós possamos pedir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, e falar isso na sinceridade total do nosso coração. Um outro texto que está em João, deixa eu abrir aqui, João, capítulo de número 12, verso de número 47. 12:47 12, 47, diz assim, João 12, 47, Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ao mesmo tempo que Jesus diz, olha, eu vim para aqueles que acham que não tem jeito mais. Os religiosos olhavam para os pecadores e diziam, não tem mais jeito para essas pessoas, somente para nós que somos santos e estamos é, no templo, é, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus diz, eu vim para aqueles que é, reconhecem os seus erros e reconhecem que precisam ser salvos, que precisam do perdão de Deus. E aí Jesus completa isso em João 12, verso 47. Eu vim salvar o mundo. Salvar de quê? Salvar da ira de Deus, salvar da escravidão ao diabo e a escravidão ao pecado. Ah, quando Jesus veio... E Ele realiza a obra dEle da salvação Não apenas na cruz do Calvário Mas por toda a sua vida Na cruz do Calvário Na, na sua morte Na ressurreição Ao terceiro dia Ao subir aos céus E está lá à direita do Pai Todo-Poderoso Orando, intercedendo Diante de, de Deus por nós E no dia que Ele voltar Essa obra Que é a obra da salvação É o que Jesus veio fazer por nós Muitas pessoas Muitas pessoas equivocadas com respeito ao propósito e ao para que Jesus veio, acabam naufragando na fé por, e abandonando a fé, apostatando a fé. A Bíblia, na verdade, fala que nos últimos dias, Jesus falando isso num sermão que ele prega em Mateus capítulo de número 24, que é o sermão sobre as últimas coisas. E aí Jesus diz que nos últimos dias é, apareceriam falsos cristos e muitas pessoas iriam se escandalizar. E essa palavra escandalizar significa pessoas que iriam negar a fé em Jesus, ainda que tivessem declarado em algum momento que acreditavam em Jesus. Então, existem muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus apenas da boca para fora, dizem que são cristãs apenas de forma nominal, mas não na sinceridade, não na compreensão real daquilo que Jesus veio fazer, que é salvar o pecador, salvar aquele, aqueles que, todos nós que não podíamos salvar a nós mesmos. E toda a obra de Jesus é essa, tudo aquilo que Ele veio fazer é com esse objetivo. E, e naquele momento Jesus diz isso, João 12, 47, Ele diz, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Na segunda vinda de Jesus Ele vai vir julgar. E na verdade Ele diz, no outro contexto, que é a palavra né, é que, que vai julgar. As pessoas serão julgadas pela própria palavra que Jesus ensinou, que Jesus pregou. E Ele veio para salvar o mundo. E aí você pensa, você pode pensar que Jesus veio para salvar o seu emprego, você está desempregado e aí você quer um emprego, ou não permitir que você perca o seu emprego. Jesus veio para salvar a sua saúde física, então Jesus vai guardar você do coronavírus, não vai permitir que você morra. É, você pode imaginar que Jesus veio para salvar o ah, o seu casamento e, e tantas outras coisas, mais. Jesus veio para salvar a nossa vida da ira de Deus. Nós estávamos destinados ao inferno, porque todos nós somos pecadores, todos nós ofendemos a santidade de Deus, a imagem de Deus que está em nós, foi é, ofendida, foi humilhada no sentido de que nós que deveríamos expressar é, o nosso Criador com todas as nossas atitudes, nós na verdade é, é, viramos as costas para o nosso Deus, para o nosso Criador e assim é, revelamos uma imagem distorcida e não mostramos quem é Deus ao mundo e por isso nós somos é, destinados ao inferno a ira de Deus. Então Jesus veio para nos salvar disso, para que nós pudéssemos ao invés de estar debaixo da ira, estarmos debaixo da graça, sermos salvos, termos a vida eterna, estarmos para sempre em comunhão com Deus. Para isso que Jesus veio. É muito além de todas as situações que nós passamos aqui nessa terra, resumir toda uma esperança de fé em Cristo, apenas para as questões aqui da terra, é, é minimizar muito a realidade sublime é, da, da obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós seremos infelizes, porque aqui nós estamos sujeitos às dificuldades e às lutas. Jesus veio para nos salvar também da escravidão ao diabo, da escravidão a, a ao nosso pecado. Porque a, a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a, a, a glória de Deus, não lhes resplandeça o caminho da salvação. E quando os nossos olhos são abertos para essa realidade espiritual, essa é uma obra de Deus e não nossa. E Jesus então veio para nos libertar disso, tanto da ação do inimigo, de nossas almas, quanto da, da força, do domínio, do pecado que, que, que dominava completamente todo o nosso ser. E aí agora, uma vez que nós estamos debaixo do cuidado de Deus, da graça de Deus, porque cremos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós somos capacitados, pelo Espírito Santo de Deus, a vivermos de acordo com a palavra de Deus. Isto é, se nós também é, buscarmos aquilo que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, verso 16: Andai no Espírito e vocês jamais irão satisfazer os desejos da carne. Então, Jesus veio para salvar a nossa vida do inferno, salvar a nossa vida de Deus salvar a nossa vida de nós mesmos, da nossa escravidão ao pecado. E aí ele traz libertação, liberdade, não para a gente fazer aquilo que a gente quer, mas para a gente fazer a vontade de Deus. Porque se você só faz aquilo que os seus desejos é, impulsionam você para realizar, você na verdade é escravo dos seus desejos. Mas quando você diz não aos seus desejos, é onde verdadeiramente você tem é, se tornado livre tem sido feito livre pela graça de Deus pela obra do Espírito Santo de Deus então Jesus veio salvar Jesus não diz que veio realizar desejos Jesus não disse que veio realizar é, revelações de situações cotidianas da nossa vida Ele disse que veio nos salvar isso vai muito além da, da nossa vida material da nossa vida terrena um outro texto que, que tem a ver com isso, mas deixa mais claro o Evangelho de João, vou abrir aqui para os irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 10, um texto bem conhecido, verso de número 10. Vou abrir aqui. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui é, é um aspecto específico da obra de Jesus e do propósito para o qual ele veio. Trazer vida. E essa vida, por Jesus qualificar essa vida e vida em abundância, uma, uma grande vida, isso aponta para a vida eterna. Vida eterna significa estar em comunhão com Deus por toda a eternidade, Jesus veio para isso, uma vez que ele nos livra da ira de Deus, uma vez que ele nos livra da morte eterna, uma vez que ele nos livra da escravidão ao pecado e a Satanás, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1 verso 13, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, Jesus então nos nos abre e nos habilita o direito, não conquistado por nós, mas conquistado por Ele ao ressurgir dos mortos, vida eterna. Jesus quando morre, Ele paga a nossa dívida com Deus e quando Ele ressuscita, Ele conquista o direito à vida, de maneira que Ele concede essa vida a quem Ele quer, então a todo aquele que crê nele. Então ele diz, é, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Vida não é essa, essa felicidade, essa vida no prazer e felicidade egoísta que as pessoas dos nossos dias, é, muitas pessoas dos nossos dias imaginam. Deus não é um gênio da lâmpada, Deus não é alguém é, interessado na nossa felicidade é, momentânea, que sejam 70 anos, que sejam 100 anos a felicidade de um tempo determinado. Mas Deus está interessado na nossa plenitude de vida por toda a eternidade. Isso vai além de qualquer prazer que a gente possa sentir. Com isso, não significa, e a palavra vida também aponta para isso, não significa que alguém que uma vez creu em Jesus, que reconheceu seus pecados, arrependeu-se dos seus pecados, pediu o perdão de Deus, creu que Jesus morreu na cruz para salvá-la, e creu que Jesus ressuscitou o terceiro dia para conceder a ela essa vida, ela encontra prazer em Deus. Essa história de que ser crente, ser cristão é uma vida é, sem graça, é, não é bíblica, não é algo real, é apenas algo que as pessoas dizem para dizer assim, olha, agora você vai ter que abrir mão dos seus pecados, dos seus prazeres carnais, para encontrar outros prazeres. Outros deleites, que é se deleitar em Deus, que é ter prazer em Deus, é possível ter alegria e prazer em Deus e se regozijar tanto fazendo a vontade de Deus quanto se estivesse fazendo os prazeres, cometendo os prazeres da carne essa verdadeira vida, é você sentir realmente que, que está vivo, não porque você está fazendo o que quer, mas porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E quanto mais é, nós nos conscientizamos disso, mais entendemos que quanto mais perto de Deus estamos, mais essa vida será manifestada é, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. Uma vez que nós estamos andando perto de Deus, Jesus fala isso em João capítulo de número 15, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, é necessário que nós permaneçamos em Deus, permaneçamos em Jesus, para que venhamos a dar frutos para a glória de Deus, e isso é, é experimentar a verdadeira vida, o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito da nossa história, quando nós entendemos o para que Jesus veio ao mundo. Para trazer vida, vida eterna. Do contrário, quando não há vida eterna, quando não há vida que é relacionamento com Deus, o que sobra é morte. O que sobra é destruição. O que sobra é, é, é perder a verdadeira alegria, o contentamento e a paz na alma. E é isso que o ladrão, que no contexto da palavra de Deus é, aponta para Satanás. É isso que ele faz. É, mas o que Jesus veio fazer é trazer verdadeira vida, verdadeira comunhão com o Pai Celeste. Em João, capítulo 12, verso de número 46, ele diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, Jesus está dizendo que veio como luz, para alguém que está perdido, para alguém que está em trevas, mas geralmente as pessoas que estão em trevas, elas não conseguem perceber isso, estar em trevas é não estar consciente da realidade é, de Deus, da realidade da obra de Cristo, mas também de si mesmo, de compreender que precisa do perdão de Deus, que precisa da salvação, que precisa ser socorrido pela graça de Deus, pela obra de Cristo. E aí Jesus está dizendo, eu vim como luz para o mundo. O mundo sem Cristo é um mundo às escuras. Uma vida sem Jesus é uma vida às escuras. Por mais que haja luz nos olhos, não tem luz na alma, não tem luz na mente. Então Jesus está dizendo que veio tornar claro a, a realidade da nossa vida diante de Deus. E, e essa é uma obra dele que ele faz pela ação do Espírito Santo de Deus e se nós enxergamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador é porque ele sim iluminou o nosso entendimento iluminou a nossa alma, os nossos olhos espirituais e nos fez compreender essa obra, aquilo que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1 que é loucura, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem mas para, que, para nós que somos salvos é o poder de Deus é, para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, eu quero ler João 12, verso 27. Jesus diz, Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia que ele seria preso, seria açoitado, seria crucificado, seria morto. Jesus sabia disso tudo. E a tensão dele era tão grande que no jardim do Getsemane, Lucas registra isso, ele suou sangue. A tensão dele era tamanha. Mas ele reconhece, mesmo sabendo disso, ele disse, o que, que eu vou dizer agora? A minha alma está angustiada, e o que, que eu vou dizer, pai, me salva agora? Não, foi para isso que eu vim. Então, Jesus em todo o tempo estava consciente do propósito para o qual ele veio. E o propósito para o qual ele veio, revelado antes dele nascer, revelado aos seus pais, terrenos, revelado às pessoas que tiveram contato com ele ali no templo, no início da vida dele, ao oitavo dia, revelado aos, aos sábios do Oriente, que aproximadamente quando Jesus devia ter um ano, dois anos, foram visitá-lo em sua casa, levando presentes, ouro, incenso e mirra, né? história conhecida também do Natal. Então, é, toda a história aponta para isso. E aí, por que, que a gente fica entristecido e acha que Deus se esqueceu de nós, quando Ele não realiza os nossos desejos? Desejos que são necessidades terrenas, físicas, materiais. Então que nós possamos lembrar no Natal o real propósito para o qual Jesus veio ao mundo. Existem pessoas que podem prometer muitas bênçãos aqui. E serem até, é, outras pessoas serem até enganadas. Como Jesus fala que nos últimos dias algumas pessoas irão dizer, Senhor em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Então, o principal não é o quanto de poder de Deus, de milagre você vê, não é o quanto você assiste demônios sendo expulsos de vidas, mas é com você. É o quanto você tem se arrependido dos seus pecados para experimentar o perdão de Deus. É o quanto você tem reconhecido que Jesus morreu na cruz no seu lugar, era você e eu que merecíamos estar lá, mas Ele morreu por nós, no nosso lugar. E louvado seja Deus, que Ele nos dá a verdadeira vida. Sabe, a verdadeira vida não está na, nos seus sonhos. A verdadeira vida, não, você não vai encontrar comprando coisas. A verdadeira vida, você não vai desfrutar da verdadeira felicidade, do verdadeiro contentamento, da plenitude da vida. Você não vai desfrutar satisfazendo e alcançando os seus sonhos, os seus projetos. Mas somente em Cristo, Jesus, isso é possível, porque só existe vida para nós, quando nós estamos ligados a Deus. E aí você pode imaginar... Você já deve ter visto isso, já deve ter lido sobre isso. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Porque o habitat natural dele é a água. Ele foi feito para ali. Se nós formos tirados de Deus, nós morremos. Mas se nós formos colocados em Deus, pela graça dele, nós experimentamos verdadeira vida. Então, celebre o Natal, celebre o propósito para o qual Jesus veio que é trazer verdadeira vida, comunhão com o Pai Celeste. Ele veio dar a vida dEle e que nós possamos reconhecer isso e nos alegrar e que isso nos constranja, que esse amor de Deus nos constranja a ponto de nós desejarmos sim viver para a glória dEle e sim espelhar a imagem de Jesus através da nossa vida. Qualquer outra coisa além disso... Né, que, que fale de questões apenas materiais, não é o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, Se desceram um anjo do céu, ainda que desça um anjo do céu, e fale para vocês um Evangelho que vá além daquele que nós temos anunciado, que seja anátema, que seja considerado maldito, não deem ouvidos. E nós vivemos um tempo que muitas mensagens são anunciadas a respeito de Jesus, a respeito de Deus, mas que não apontam para a obra de Jesus e o propósito para o qual Ele veio. Não esqueça do porquê Jesus veio ao mundo. E eu tenho a certeza que a consciência e a fé, a confiança naquilo que Jesus veio, veio fazer, nesse propósito que esses textos revelam, é, esses textos que eu li com os irmãos nessa noite revelam. É isso que vai sustentar a gente. É isso que vai sustentar a sua fé. Não é Ele fazer tudo o que você deseja, mas é o que Ele já fez por você para a sua salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça cada um dos irmãos, continue é, sustentando cada um nessa jornada de fé na obra que Jesus